1: Guten Abend, liebe Radiohörerinnen und Radiohörer. Im Studio ist Dimitri und ich bin heute wieder mal nicht allein, Gott sei Dank. Äh, Im Studio begrüße ich ähm, meinen guten Freund Nikita, der uns ja schon ein von anderen Sendungen bekannt ist. Schön, dass du wieder da bist. Ja, meine, hey, freut mich. Danke. Und wir haben äh, gedacht, wir lassen wieder eine alte Reihe wieder aufleben und es äh, fortwachsen. Die Reihe Ligbes, politischer Ligbes, Ligbes, ich erinnere daran, das ist ein Begriff aus der Sowjetzeit, eigentlich noch aus der ganz, ganz frühen Sowjetzeit, wo man ähm, große Alphabetisierungskampagnen startete, ähm, die dazu aufgerufen waren oder dazu geeignet waren, ähm, die, den Alphabetismus in der Bevölkerung zu bekämpfen und alle halt eben dem, allen das Lesen beizubringen. Das, der Begriff Ligbes. Heißt, ist eine Abkürzung vom Begriff Liquidatia bis Grammatnestia, also Liquidierung des Analphabetismus. Es ist heute natürlich etwas absurd, der Begriff, aber er hat sich wirklich reingefressen so richtig in die russische Sprache und aus der russischen, sogar auch in die ukrainische, weißrussische, alle möglichen Sprachen. Und ist einfach so ein stehender Begriff, wenn es darum geht... Irgendwelche Aufklärungskampagnen zu starten oder überhaupt irgendwie neues Wissen zu verbreiten. Das heißt, was wir so jetzt so mit, zum Beispiel mit Corona-Pandemie haben, mit allen möglichen Aufklärungskampagnen, das wäre League Bears zum Beispiel. Und äh, bei uns im Radio und in Medien generell, vor allem für alle, die sich für Osteuropa interessieren, ist das große Thema jetzt natürlich eher so politischer oder geopolitischer League Bears. Ähm, denn aus aktu aktuellem Anlass ähm, wissen wir, dass äh, Russland wieder mal es nicht lassen kann, äh, Truppen an der Grenze der Ukraine zusammenzuziehen und zwar so in so großer Zahl und in so, in so einer Art, dass man sie eigentlich nur für einen Angriff verwenden kann. Das, ist, das macht sonst überhaupt keinen Sinn. Die sind einfach da und die sehen äh, nur danach aus, dass man jetzt gleich von heute auf morgen jederzeit einen Angriff starten kann gegen das Land Ukraine. Und seit einigen Monaten rätseln oder unterhalten sich alle möglichen Experten und selbsternannte Experten, meistens sind es selbsternannte Experten, äh, darüber, was den Russland, nicht Putin, Russland, äh, damit bezwecke und äh, warum es das tue. Äh, und vor allem halt gibt es äh, auch im deutschsprachigen Raum sehr viele ähm, ja, leider ähm, aus falschem Pazifismus ähm, motivierte Menschen, die dann meinen, ja, man muss ja verstehen, dass Russland ja da auf, auf Provokationen der USA und der NATO, des Westens, der EU, Europas, wem auch immer, also es ist jedes Mal was anderes, regiert und sich verteidigen muss. Also Russland fühlt sich bedroht und muss sich halt verteidigen, deswegen zieht es Truppen zusammen und äh, greift die Ukraine teilweise an, teilweise nicht, wir wissen es nicht, äh, auch wenn es 2014 offensichtlicher Angriff auf die Ukraine war und seitdem ist immer noch Krieg in der Ostukraine mit russischen Waffen, mit russischen Truppen, aber wir tun alle so, als würden wir es nicht sehen ähm, und ähm, es wird eigentlich seit so 2014 schon, wird vor allem auch in der deutschen Linken versucht zu erklären, ja, Russland verteidigt sich doch, es ist doch offensichtlich. Offensichtlich, dass Russland immer so an, ähm, eingekreist wird und provoziert wird und sich verteidigen muss. Und das ist so ein, äh, eine, eine Wahrnehmung von, 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 von Staat Russland, vom Gebiet Osteuropa, äh, von, ich weiß nicht, von Menschen, die dort leben, von irgendwie allem, die irgendwie. Ähm, ziemlich weltfremd ist, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, und die sehr stark einfach an äh, Vergangenes anknüpft oder, oder darin, äh, darin liegt. Also es wird einfach, äh, es werden einfach, das Bild, man, man, man kommt sich so vor, als, als hätte sich bei vielen sozusagen das Bild vom Kalten Krieg, so zwei Machtblöcke und so, hätte sich irgendwie, äh, wäre nicht mit, so richtig mit der Zeit gegangen. Äh, ja, genau. Es, es wird immer wieder und immer und immer wieder, so 2014
1: hört man den Begriff, ja, es ist wieder ein neuer Kalter Krieg. Es ist wieder so ein neuer kalter Krieg, beziehungsweise wir dürfen es nicht wieder zu einem neuen kalten Krieg äh, kommen lassen. Mhm. Ähm, das ist neuer, Also, kalter Krieg, ich bin froh, dass ich das nur noch als Kind erlebt habe und es <lacht> bei mir keine bleibenden Schäden hinterlassen hat. Aber so, also, was ich von meinen Eltern und äh, deren äh, Generation, von meinen Onkeln, Tanten und äh, Großeltern und so weiter, alles so höre und gehört habe, also es war nicht so eine lustige Zeit. Ne? Also ich meine, also Du lebst und es kann, so ja, kann jederzeit eigentlich der Weltuntergang stattfinden. Du, du merkst es eigentlich nicht mal. Hm. Ähm, das haben wir Gott sei Dank nicht. Und es ja. ist auch schön so. Ähm, aber die Frage ist halt, von uns aus, ja, ist es denn wirklich ein kalter Krieg? Und was will Russland eigentlich? Und dieser Frage wollen wir uns eigentlich jetzt so in dieser Sendung äh, uns widmen. Ähm, beziehungsweise auch direkt darauf antworten, nee, es ist kein neuer Kalter Krieg, es gibt keinen Kalten Krieg und ähm, Russland will eigentlich auch nichts. Es gibt nichts Russlands Interessen. Das ist etwas, was wir versuchen klar zu klarzumachen ähm, im Rahmen von so einer aufklärungs kleinen Aufklärungssendung sozusagen. <lacht> ähm, fangen wir mal an damit, dass... Ähm, dass wir wieder mal dieses, diese Frage von Einkreisung Russlands durch NATO, Westen, EU, was auch immer, ähm, immer wieder hervorgebracht haben. Durch die EU
0: wäre schon, wär
1: schon originell, aber gut. Ja. Genau, ne? Aber ja. es, ist, es ist so.
0: Die Ukraine wollte ja nie in die NATO, das ist ja der Witz. Also die, Ukraine... russische, die russische, um dich mal kurz zu unterbrechen, ja. die russische Grenze ist äh, 22 noch was, äh, 1000 Kilometer lang und äh, die, äh, die äh, ganz kleiner Streifen, das ist äh, die Grenze zu den baltischen Staaten und noch ein viel, viel kleinerer Streifen ganz im Norden äh, zu Norwegen. Äh, und zu Polen. Äh, oh, Kaliningrad, äh, ja, nicht, nicht, ja. nicht, zu, vergessen, ja, Gemien, nicht genau. zu vergessen, diese kleine Grenze äh, von äh, rund 2000 Kilometern äh, ist also, nicht, nicht, nicht mal dem zehnten Teil oder so davon, äh, ist die Grenze zur NATO. Und ähm, äh, dass die EU Russland einkreist, wäre sowieso, <lacht> wäre sowieso aus dem Bereich von Science Fiction, glaube ich. Ähm, und ähm, genau, von daher, äh, und zu, hinzu kommt, dass, die, äh, dass Russland ja nicht im Moment die NATO-Staaten irgendwie bedroht, nicht Let Lettland, Litauen, und so, nicht die baltischen Staaten angreift oder Norwegen äh, sich von Norwegen äh, irgendwie bedroht fühlt und da an der Grenze Druck macht, sondern die äh, machen Druck gegen einen Staat, der, ich glaube, bis vor, vor, vor wenigen Jahren ein Verbot hat, überhaupt irgendeinem Militärbündnis beizutreten äh, äh, und äh, derzeit auch in keinem Militärbündnis ist. Genau, die Ukraine ist ein äh, neutraler Staat
1: und bis, oh mein Gott, ich bin jetzt... Bis vor wenigen Jahren tatsächlich, ja genau, mhm. äh, hatte die Ukraine auf jeden Fall ein gültiges Gesetz, äh, das äh, vorschrieb, dass die Ukraine ein äh, neutraler Staat sein, äh, sein soll und keinem Militärbündnis beitreten darf. Und es äh, muss man sich mal ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen, äh, dieses Gesetz äh, blieb noch lange äh, in Kraft, als Russland schon die Ukraine angegriffen hatte, als Russland schon die Krim okkupiert hatte und die, äh,
0: die Truppen da in den Ostdonbass einmarschieren ließ. Natürlich also, eine falscher Flagge, aber. Also, also eigentlich kann man sozusagen sagen, dass Russland mit seinem, mit seinem Verhalten gegen die Ukraine gerade provoziert hat, dass sie dieses Gesetz eigentlich aufhebt letzten Endes. Genau, genau. Es hat Jahre
1: gedauert, bis die Ukraine dann äh, dieses Gesetz aufgehoben hat, bis sie sich tatsächlich dann auch, äh, bis man eigentlich so in der Öffentlichkeit so einen Konsens gefunden hat, beziehungsweise einfach so eine mehrheitliche Meinung. Das ist nicht mal richtig Konsens, äh, dass man sich doch gegen Westen und vor allem äh, gegen NATO orientieren möchte, weil äh, der Krieg mit Russland geht irgendwie nicht so richtig zu Ende. Ne? Also mhm. ist halt Die Bedrohung durch Russland ist nicht nur äh, Bedrohung, sondern tatsächlich ein echter Krieg. Da sterben tatsächlich täglich Menschen. Ne? Äh, da wird täglich geschossen. Und ähm, die Bedrohungsszenarien werden immer weiter gesteigert. Und es hat tatsächlich, erst dieser Krieg hat die Ukraine eigentlich so in Richtung NATO äh, gedrängt, mhm. denn es gab es gab bis vor 2014 gab es keine Mehrheit in der, Ukraine, in der ukrainischen Bevölkerung für einen NATO-Beitritt oder so etwas. Also hm. ähm, Der alte Präsident Yushchenko, ähm, der so als prowestlicher Kandidat gehandelt wurde, der hatte das mal angesprochen und hat das als eigene Politik äh, aufgebaut, dass man sich ja nach Westen orientieren möchte und dass man ähm, irgendwann mal mittel- bis langfristig äh, der NATO beitreten möchte. Der wurde von der NATO abgeschmettert. Ähm, aber vor allem verlor er halt auch komplett die Wahlen in der Ukraine. Also seine, seine Umfragewerte Werte stürzten ja wirklich ins Bodenlose. Jetzt ja. nicht wegen der NATO-Frage, aber die NATO-Frage half da überhaupt nicht. Ja. Überhaupt nicht. Es gab halt keine Mehrheit für irgendeinen Militärblock ja. in der Ukraine. Jetzt schon. Jetzt schon. Ja. Und jetzt... Äh, spielen auch sogar neutrale Staaten wie Schweden und Finnland mit dem Gedanken, hm, vielleicht sollten wir auch der NATO beitreten. Vielleicht lohnt sich das ja. Mhm. Denn der große Nachbar ist irgendwie nicht wirklich berechenbar. Und das ist auch so ein interessantes Beispiel. ne? Schweden und Finnland fühlen sich irgendwie nicht von NATO bedroht. Und Norwegen fühlt sich ebenfalls nicht von der EU bedroht. Und die Schweiz, die sowohl von der NATO als auch von der EU äh, komplett umschlossen ist, fühlt sich ebenfalls
0: von keinem der beiden bedroht. Ähm, und, und dazu muss man sagen, äh, der ist zwar mittlerweile aufgelöst, aber es gab Niemals ein Schwe äh, nato schweden ein nato finnland oder ein NATO-Schweizrat, äh, aber, aber ein nato russlandrat gab es. Das gibt es immer, immer noch. Ja, gibt's der wurde, immer noch. beziehungsweise der wurde eingefroren, aber äh, es, es, es gibt ihn. Es, es, es gibt genau. diesen NATO-Russland-Rat. Ja? Das heißt, Russland wird hat tatsächlich eine privilegierte Stellung seit Ende des Kalten Krieges, mit der, wo sie mit der NATO, also wirklich ein Forum, eine Institution innerhalb der NATO, mit der sie, mit der da wo da Verhandlungen stattfinden können und wo da über, über die Dinge, über die Entwicklungen gesprochen wird. Insofern ist auch diese, diese ganze, diese ganze äh, Geschichte da mit der NATO-Erweiterung ohne Russland einzubeziehen natürlich äh, völlig äh, absurd, die, die Argumentation. Ja, das ist, die ist einfach kontrafaktisch, muss man sagen. Richtig. Die ist kontrafaktisch, ja. Die
1: ist kontrafaktisch, äh, denn äh, es wurde immer. Russland mit einbezogen und alle, ich meine, das ist auch der Grund, warum Schweden, äh, Finnland und die Schweiz sich nicht bedroht fühlen von der NATO, weil sie halt gute Beziehungen zu diesen Staaten haben. Mhm. Sie, erwarten, äh, sie erwarten einfach nicht, dass diese Staaten sie angreifen werden und es gibt auch keinen Grund, sie anzugreifen. Ich mein, das ist absurd. Ich meine, wovon reden wir jetzt gerade. <lacht> ähm, und es gibt auch gar keinen Grund für NATO-Staaten oder EU-Staaten oder wie auch immer Russland anzugreifen, weil die alle miteinander zu, zu tun haben. Ähm. Solche Fragen löst du natürlich nicht durch Truppenaufmärsche, sondern durch Diplomatie. Und es hat doch eigentlich bis 2014 super funktioniert. Es gab wirklich keine Bedrohung für Russland, ne? mhm. obwohl, obwohl die baltischen Staaten ja in der NATO sind und damit direkte, in direkter Nähe zur, zweiten, zur sogenannten zweiten Hauptstadt St. Petersburg sind. Mhm. Und obwohl die, äh, der Hauptstützpunkt der Baltischen, der Ostseeflotte der, äh, von Russland, also Kaliningrad, ebenfalls komplett vom NATO-Gebiet umschlossen ist, ja. gab es keine Bedrohung für, äh, für Russland. Also man hat sich nicht bedroht gefühlt und ähm, derzeit zieht Russland die Truppen nicht etwa an der Grenze zu, zu den baltischen Staaten und zu, zu Polen oder zu Norwegen, sondern zur Ukraine, zur neutralen Ukraine, mhm. die auch noch von Russland angegriffen wurde. Also ich meine, und die auch gar keine Kapazitäten militärisch hat, mhm. Russland anzugreifen. Also es gibt nichts. <lacht> und ähm, äh, die einzige Logik, die dahinter, die man irgendwie noch da hinein interpretiert, ähm, aus so russlandversteherischen Kreisen, äh, ist, dass ähm, dass Russland Angst hat, dass die Ukraine mal beitreten könnte, NATO beitreten könnte, und dann hat man plötzlich eine ganz große, äh, ganz große äh, Grenze zur Grenze NATO. Äh, zur NATO genau. Und dann stehen plötzlich Natos Truppen vor der Haustür. Was? Da könnte man echt lange drüber reden. Ich meine, wieder mal diese Frage löst du diplomatisch und nicht etwa, indem du den Staat wirklich in die Hände der NATO treibst. Die NATO will die Ukraine nicht mehr haben, aber du treibst die Ukraine trotzdem in die NATO rein, weil du dir sonst gar keine Möglichkeiten, äh, andere Auswege lässt. Ähm, das ist wirklich eine sehr, sehr absurde Logik, eine sehr krasse Logik, die, ähm, wo man sich wirklich drin üben muss. Und naja, jetzt mal davon abgesehen, mhm. Ähm, ist uns dann wirklich, wo wir darüber gesprochen haben, aufgefallen, ja, ähm, Moment mal, alle reden so, so geopolitisch, mit so einem Blick auf die Karte, ne? wie so, wie so einem guten preußischen Generalstab, ne? äh, wie es halt für gute Deutsche gehört, ne? Ähm, gucken wir so auf die Karte und dann sagen wir, aha, hier, wenn da plötzlich die Truppen vom Süden so reingehen und so, dann ist es plötzlich Gefahr für Russland. <lacht> Für die Nation Russland, für den Organismus Russland, Russland erscheint da wirklich wie so ein Organismus, ein staats nations der homogen ist, der klare Ziele hat, klare Interessen hat und die sind homogen, wieder mal, und die müssen aktiv durchgesetzt werden, die müssen aktiv irgendwie ausgedrückt werden. Das ist für uns dann doch etwas, für uns, die wir Russisch können, doch, ziemlich erstaunlich zu hören, denn wir, haben, wir nehmen eigentlich Russland nicht wirklich als so ein zusammenhängendes Gebilde wahr. Also es ist halt eigentlich, äh, gibt es in Russland eine sehr, sehr klare Unterscheidung zwischen einfachem Volk, das nichts zu sagen hat, eigentlich, und der Elite, die das ja. Land beherrscht, also die wirklich die ja. politische und wirtschaftliche gleichzeitig, Elite, die, äh, die alle Ressourcen im Land beherrscht, zusammenhält und die, de, ähm, die sich als Herrscher des Landes betrachten und die das,
0: die Bevölkerung eigentlich nur so als, als Ressource betrachten. Also auch in der Hinsicht äh, erkennt man äh, in den ganzen Analysen und so weiter schon einen sehr äh, deutlichen äh, Bezug, auf, die, auf, die, auf, auf diese alte Sowjetunion und man, man äh, es wird auch immer in allen möglichen Beiträgen, in den News wird, wird Putin als so dieser, der, der große Ideologe und Nationalist oder jemand dargestellt, der die Sowjetunion, das Sowjetreich wieder neu beleben möchte oder irgendwie sowas in der Richtung. Und, und da stellt man eben genau dasselbe fest, dass äh, sich da irgendwie bei vielen das Denken nicht äh, mit der Zeit bewegt hat und, und dass sie überhaupt nicht, ähm, sozusagen dahinterstehen die die übertragen teilweise was sie sozusagen irgendwie aus dem Westen kennen oder was sie aus aus von früher irgendwie kennen mhm. äh, einfach auf Russland von heute was einfach nicht passt ja weil also, weil sie sich auch nicht keine Gedanken darüber machen wie äh, wie ist diese ganze Machtelite aufgebaut aus welchen Menschen besteht sie was was ist die ganze Mentalität dort die 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 da wirklich herrscht ähm, das ja darüber darüber wird darauf wird nicht tiefer eingegangen da wird nicht tiefer dahinter gestiegen. Genau, und
1: daraus, äh, da wollen wir jetzt eigentlich so ein bisschen darauf einsteigen. Jetzt haben wir erklärt, warum das äh, ein Schwachsinn ist mit dieser geopolitischen Denke. Jetzt wollen wir nochmal so in die nicht-geopolitische Denke einsteigen. Und dann wollen wir mal schauen, ähm, ja, was sind eigentlich so die, äh, die Interessen der. Derjenigen, die in Russland das Sagen haben, die eigentlich so da, das äh, entscheiden, was Russland tut, ne? mhm. was Russland tut. Und da müssen wir wirklich sagen: die primären Eigenschaften so, äh, der, der Mentalitäten, auch der, der Haltung, wie diese Elite, ähm, die es in Russland so gibt und ihre Generation generell auch, ist eigentlich sehr erschreckend. Mhm. Es ist ein sehr krass gesteigerter, wirklich ins Extreme gesteigerte ähm, Partikularismus und, und äh, Machtpragmatismus. Ja. Also man, es ist einfach nur wichtig, dass man so eigene Ziele verfolgt, dass man eigenes äh, Reichtum
0: steigert. Und die eigene Macht äh, sichert. Im Prinzip äh, haben wir es, ich sage es immer wieder, mit, der, mit, mit den heutigen Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion leider äh, mit äh, wirklich so Par excellence, so Beispielen für vielleicht für Politikwissenschaftler äh, von, von wirklich vollkommenen Kleptokratien ja mhm. äh, Oder fast vollkommenen Kleptokratien, wo man äh, entweder Oligarchen hat, die hinter jemandem stehen, die hinter irgendwelchen äh, Parteien, Politikern und Parlamentsabgeordneten stehen. Oder wie in Russland, wo der Oligarch selbst sozusagen der Präsident ist. Äh, ja, der Hauptoligarch. Genau. Äh, genau, der Hauptoligarch und äh, das Ganze äh, in jeder Hinsicht steuert. Ja. Ähm, und wenn man sich natürlich, das ist so ein bisschen der Irrtum, der bei vielen, glaube ich, vorliegt, dass man nimmt an, ja gut, sie sind irgendwie ideologisiert. Nein, sind sie nicht. Der, das ist die letzte Generation der Sowjetunion, die alle es gab es gab zwar eine Ideologie aber das war nur der der der, der Überbau sozusagen ja darunter äh, die, die Leute haben Fahnen, sind Fahnen schwenkend auf irgendwelchen Demos gelaufen äh, aber keiner hat mehr auch nur eine Sekunde daran geglaubt was er da tut ja und, mhm. und, und dann diese ganzen Strukturen sondern jeder hat wirklich äh, es, es war eine absolut also das war ein absoluter Pragmatismus ja in jeder in jeder Hinsicht ja es ging nur um sich selbst wie man wie man selbst durchkommt und so weiter ähm, und für die das ist die heutige russische Machtelite kommt aus diesem Bereich. Ja? Putin selbst kommt aus dem, aus dem, äh, aus dem Umfeld von Sabčiak, das war ein liberaler Reformer. Also äh, das Ganze, äh, diese, diese Ganze das, das, das Ganze irgendwie ideologisch war, das ist, völliger, das ist völlig äh, fremd von, von dem, was, was heute Russland ist. Ja?
1: Das hält mir nicht wirklich äh, den Vergleich mit der Realität statt. Stand. Nee, also nee, das genau. geht nicht. Also, genau. also, wenn du einfach mal hinschaust. Dann siehst du wirklich, es gibt eigentlich gar keine Ideologie, es ja, wird einfach mal nicht. Äh, zu jedem Interesse, du hast irgendwie je, hier ähm, in, zu jedem Zeitpunkt hast du ein ähm, Interesse, dies oder jenes zu tun oder dies oder jenes zu erreichen
0: und für dieses Interesse, für diese Absicht suchst du halt die passende Ideologie. Po, genau, genau, das ist, das, halt, ist, das ist genau das Ding. Politik, Politik funktioniert dort nicht nach irgendwie, ich bin überzeugter hier, Sozialdemokrat, Christdemokrat, so wie hier teilweise, ja, sondern äh, es geht halt wirklich rein darum, wie, wo kann ich mehr, wie kann ich damit mehr verdienen? Wie kann ich damit für mich mehr, mehr rausschlagen im Prinzip? Und ähm, das, äh, das, ist genau, das, das ist genau dieser Logik, dem das Ganze folgt, weil die, die Machtelite, da geht es all, allein darum, mit, mit allen Maßnahmen, die sie treffen, ihre Macht zu behalten, ihr Geld zu mehren und, und auch wieder zu behalten. Ja, und insofern sicher zu sein. Ja. Äh, und und, und das, das sehen wir auch jetzt im außenpolitischen Agieren. Ja, weil äh, sie äh, gehen, äh, wie, wie gesagt, wenn, wenn's, wenn's, wenn sie sich von der NATO bedroht fühlen würden, wenn es der alte große ideologische Konflikt wäre, würden sie gegen andere äh, Staaten da äh, vorgehen oder, oder gegen die NATO selbst oder wie, wie auch immer. Aber sie, sie machen das ja nicht, sondern sie, gehen do, sie greifen, und das sieht man wirklich so, gezielt dort ein, wo Menschen aufstehen, ähm, vor, vor, vorwiegend sozusagen in ihrem da um, für geografischen Umfeld, wo Menschen aufstehen für demokratische und rechtsstaatliche Reformen.
1: Genau. Und, und äh, für, für so sehr weit link, äh, stehende, links stehende Menschen ist es immer wieder so uninteressant, wenn irgendwo in was weiß ich wo,
0: hm.
1: Osteuropa oder Nahen Osten oder wo, wo auch Kasachstan immer. Bei irgendwelchen irgendwelchen Wilden halt. Mhm. Ähm, ich übertreibe jetzt natürlich. Ne? <lacht> <lacht> äh, Leute, für, für was aufstehen? Für irgendwelche West westliche Werte. Weil wir hm. wollen ja hier im Westen eigentlich für irgendwo anders hin. ne Wir wollen eigentlich zu sozial viel sozialeren und inklusiveren und progressiveren äh, Gesellschaftsformen kommen. Äh, rein Demokratie und Meinungsfreiheit und rechtsstaatliche Verhältnisse interessieren uns hier eigentlich nicht wirklich, weil wir das als gegeben ansehen. Äh, dort in den Gebieten ist es eigentlich so das, was schon mal wirklich ein richtiger Gamechanger wäre, weil wir äh, sollten nicht vergessen, hm. wir reden hier von Staaten, wo die Machthaber über dem Gesetz stehen, sie sind das Gesetz. Und okay. in Russland ist es wirklich ganz krass, ist es ist sehr stark bezonifiziert. Und ähm, eine Forderung nach Rechtsstaat ist letztlich nichts anderes als auch eine soziale Forderung nach Umverteilung. Mhm. Du kannst dann auch nicht so viel besitzen. Das geht, äh, dann muss halt vieles, das, was äh, angeblich nationalisierte äh,
0: Unternehmen sind, müssen dann tatsächlich nationalisiert sein und so Zeug. Vor allem interessant ist ja auch, um das nochmal anzumerken, ist es ja nicht, ist es sogar nicht immer nur eine Bewegung für westliche Reformen, für, für irgendwie Anlehnung an den Westen oder Annäherung an den Westen, sondern es sind oft einfach elementarste rechtsstaatliche oder demokratische Dinge, die gefordert werden, Kontrolle, die gefordert wird im eigenen Land ja. und auch das reicht einfach oft schon, weil die wollen eben nicht, dass ein positives Beispiel entsteht, wie Menschen sowas eingefordert haben und auch erreicht haben in ihrem Land. Ja? Dass, dass ein positives Beispiel für die eigene Bevölkerung dadurch entsteht. Sondern die wollen quasi dort dann Instabilität schaffen. Die, die wollen auch nicht unbedingt, die, die brauchen diese Gebiete oder Länder nicht, das ist, nee. es geht ihnen nicht darum, sondern die wollen letztlich ein, ein, Chaos, ein Chaos stiften, sozusagen, ein, ein, eine chaotische Situation, das dort aufrechtzuerhalten, ähm, um, zu, um zu sagen: scha Schaut mal, das, das, ist, das führt in die Irre und das führt ins Chaos und so weiter. Ja, dann kein positives Beispiel für die eigene Bevölkerung entsteht. Genau, Forderungen nach, Dem nach Demokratien, irgendwie
1: den Kopf, Kopf überhaupt zu erheben, mhm. bedeutet, äh, führt geradewegs in Zerstörung äh, und, äh, und Vernichtung und Krieg und Massenmord und so weiter mhm. und ins absolute bodenlose Elend. Und deswegen greift man überall dort ein, wo halt eben Leute irgendwie ein bisschen den Kopf heben. Zum Beispiel in der Ukraine 2014. Das, mhm. war, das war der eigentliche äh, Punkt, weil ja. für Russland, natürlich für die, Russen, für die meisten Russen in der Ukraine tatsächlich ein sehr, sehr nah, äh, naher Staat ist. Sehr viele haben halt Verwandte oder, oder Freunde, Bekannte in der Ukraine. Und das wäre das Beispiel schlechthin, dass mhm. Leute auch mal den Kopf heben können, ne? aufstehen können und so Zeug. Ähm. Deswegen ist, versteht Russland mit der Ukraine wirklich überhaupt keinen Spaß. Und da geht es nicht um die, irgendwelche NATO-Truppen oder so etwas. Das geht wirklich darum. Und sonst, wo haben sich alles eingegriffen in den letzten Jahren? Libyen, mhm. Syrien, äh, Kasachstan, Belarus. Alles Länder, wo es darum ging, die lokalen ähm, Diktatoren, egal wie viel Blut sie in den Händen haben, zu stützen. Mhm. Und irgendwelche... Äh, äh, Erhebungen des, der Bevölkerung mal zu unterdrücken. Egal und, auch, wie viele,
0: und, egal und Chaos zu stiften. Ja, Egal,
1: wie viele Menschen dabei sterben werden. Ne? Es sind einfach, da werden einfach Städte in den Grundenboden zerbombt. Mhm. Völlig egal. Ähm, und das ist, glaube ich, so das Wichtigste, was man da äh, rausnehmen muss. Denn interessanterweise haben die ganzen äh, die Eliten in Russland auch sehr viel Geld in, im Westen angelegt, auch in Immobilien investiert und so weiter und so fort. Und das ist halt, das ist in Russland einfach jedes Jahr kommen neue Untersuchungen und Datenleaks heraus, wer wie viel, wie viele Milliarden, Millionen und so weiter in einschlägigen NATO-Staaten äh, investiert, äh, in Immobilien besitzt und so Zeug. Mhm. Man fühlt sich nicht von NATO bedroht. Man möchte dort leben. Man verbringt man also dort sehr viel und es Zeit. es gibt auch
0: keinen ideologischen Systemkonflikt oder genau. irgendwas. Ganz Im Gegenteil, die wollen, die wollen dort ja sein. Die wollen dasselbe, die sind nicht gegen das System. Genau. Es geht rein darum Partikularinteressen und
1: Machterhaltung. Und da, äh, dem wird alles unterordnet. Und deswegen greift man eben so etwas wie die Ukraine an und so etwas wie die anderen Staaten an. Es geht eigentlich nur darum, Diktaturen zu erhalten, Diktaturen am Leben zu erhalten. Und das ist das Problem. Das ist, glaube glaub ich, so das, was man eigentlich ähm, das ist das, was Russ äh, Russland in Anführungszeichen möchte. Das ist das, was die russische Führung möchte. Mhm. Das war unsere heutige Send Sendung, Ligbers Teil 5. Die anderen Teile können Sie ähm, im Internet auf unserer Seite, in unserer Mediathek, äh, nochmal nachhören. Im Studio waren Dima und Nikita. Vielen Dank, dass du war da warst. Ja, danke für die Einladung. Und wir verabschieden uns. Auf Wiederhören.